0: Команда Мечты – подкаст для талантливых управленцев.
1: Всем привет! Меня зовут Ирина Исаченко, и вы слушаете подкаст «Команда Мечты». Сегодня у меня в гостях интересный гость – Рамин Нуро, Рамин ведущий мероприятий, и сегодня расскажет вам о том, как управлять настроением и как проводить классные корпоративы. Рамин, Привет! Привет! Рамин, расскажи, с чего началась твоя карьера, поведай нам, как прошел твой профессиональный путь до сегодняшнего момента
0: Ну что ж, всем здравствуйте, Ох, ну рассказывать придется долго На самом деле, все началось в далеком 2003 году, когда я поступил в университет Это был университет телекоммуникации имени профессора Бонж Бруевича и так получилось, что сразу же в 2003 году я попал в младшую команду КВН этого университета под названием «Банчестер-Сити». КВН в этом университете был очень развит, и мы успели проиграть не только в городских чемпионатах, в межвудском чемпионате Санкт-Петербурга, но также и в официальных чемпионатах Международного союза КВН «АМИК». Мы ездили в Краснодар, ездили играть в Сочи на всем известный фестиваль «Кевин». Это был такой первый опыт на сцене, очень такая хорошая школа жизни и в том числе школа, которая дала мне очень много опыта для того, чем я сейчас занимаюсь. Уже во время игры в КВН мне приходилось выходить на сцену не только как актеру именно в играх, но также и как ведущему во времена различных студенческих вечеринок вузовских, на которых приглашали команду КВН выступить, ну и также частично эти вечеринки я проводил. Это был такой первый опыт именно ведения. Чуть позже, в 2006 году, я попал... По стечению различных обстоятельств В агентство организации праздников Которое называется Нестандарт Начало попал как сценарист Дело в том, что это агентство занималось Довольно-таки необычными мероприятиями Это было еще до кризиса 2008 года Тогда люди были готовы Тратить очень много денег на Свои праздники И мы делали очень интересные Необычные Праздники для частных лиц С очень интересными сценариями Тогда я успел поработать со многими известными ведущими, которые сейчас э, работают в Петербурге, например, Максим Брысгалин, Сергей Славин, ну и сам начал потихоньку вести небольшие мероприятия. А, следующей вехой, скажем так, на моем творческом пути а, стал 2008 год, а, когда я попал в компанию ресторанный рейтинг, Санкт-Петербургский ресторанный рейтинг. А, до, до этого времени, параллельно с работой, связанной с праздниками, у меня еще была другая работа, связанная непосредственно с моей специальностью Так вот, в 2008 году с попаданием в ресторан Рейтинг я окончательно ушел в сферу праздников В ресторан рейтинге я работал как ивент-менеджер, а впоследствии как арт-директор Занимался организацией всех шоу-программ для клиентов э, этой компании в том числе шоу-программы были с участием а, а, звезд эстрады. Работали а, со многими крупными артистами. И, естественно, многие мероприятия вел я сам. То есть я предлагал себя тоже как ведущего, ну и на этом уже решил окончательно уйти в сторону праздников. С 2008 по 2009 год я потихоньку нарабатывал опыт, работал на различных мероприятиях, свадебных, корпоративных праздниках, юбилеях. Ну, то есть, в принципе, на том, чем я сейчас и занимаюсь. Это было такое... Ну, не скажем так, что первоначально, до этого у меня уже было достаточно приличное количество опыта, но это первое время, когда я занимался только этим. Следующим моментом, который тоже стал знаком в моей карьере Был 2010 год, когда мы с группы, так скажем, единомышленников, друзей Решили сделать такое мероприятие, как Золотой Став 2010 Золотой Став – это премия среди клубных артистов города Санкт-Петербурга В 2010 году она проводилась уже третий раз Но в первый раз она проводилась именно в таком крупном масштабе Мы готовили ее три месяца В премии было порядка 21 номинации. Номинации были совершенно разного плана, начиная от лучших диджеев, лучших ведущих, заканчивая лучшими стриптизерами. То есть, все, на чем строится клубная культура, все артисты, которые работают в клубах Санкт-Петербурга. На мероприятии было больше 2000 человек. Мероприятие проходило шоу хули Атмосфера», открывал нашу премию Дмитрий Нагиев. То есть, мероприятие было действительно довольно-таки серьезного уровня. И именно на этом мероприятии я познакомился, и меня узнали очень, много, очень многие люди из именно сферы организации праздников в Санкт-Петербурге. После этого я уже начал на полную работать в Петербурге именно по этой специальности. Далее, в 2011 году так получилось, что по стечению ряда обстоятельств я, ну, в том числе, конечно, и по работе, я уехал в нашу славную столицу России, в Москву. Прожил я там два года. Жизнь столицы дала мне очень очень много опыта. Я успел поработать и ведущим на интернет-радио. Я успел э, побыть э, лицом международной компании IT, компании которая занимается выставками. Я открывал все их выставки в различных больших площадках Москвы. Это Крокус, Экспо, ВВЦ. Выставки были посвящены различным направлениям бизнеса. Это и туристические выставки, промышленные выставки, посвященные аграрной сфере. Тоже такой очень большой интересный опыт. Были интересные мероприятия, частные для довольно-таки известных лиц из правительства Российской Федерации. Понятно, по понятным причинам не буду называть имен, но на этих мероприятиях довелось поработать со многими звездами российской эстрады, в том числе с Ильей Лагутенко, со с Осопова Леашвили, с Ивановским Интернешнл, с другими артистами. Тоже такой очень большой и серьезный опыт. но потом в я понял, что для того, чтобы работать на подобных интересных мероприятиях, мне не обязательно находиться постоянно в Москве, потому что хоть мероприятия интересные, но они не, так, не такие частые. Соответственно, люди, которые меня на них приглашают, могут меня приглашать туда из Петербурга. А Петербург все-таки э, город, в котором я родился, в котором мне комфортнее жить. И здесь сфера э, вот именно, как бы так красиво выразиться, ну, скажем так используем слово «тусовка» <смех> людей, которые э, работают в этой сфере, в организации мероприятий, она значительно приятнее, она более сплоченная, да и мероприятия зачастую в Петербурге намного интереснее. В последнее время есть такой тренд, что многие приезжают праздновать не только свадьбы, но и какие-то корпоративные праздники именно в Петербург, потому что здесь большое количество интересных площадок, интересных мест, где можно это сделать, и достаточное количество артистов. А, ну и, собственно, таким образом я вот пришел к сегодняшнему моменту, к 2014 году, когда я уже довольно-таки долгое время занимаюсь организацией праздников, я стал сейчас резидентом ресторана «Паруса», который находится на Петровской кассе, тоже довольно-таки интересное место, которое мне дало очень много опыта и приятных знакомств, и сейчас занимаюсь плотно именно проведением и организацией различных мероприятий.
1: Рамин, скажи, а вот как, по-твоему, динамика корпоративных мероприятий, она сейчас растет? Ну, то есть сейчас с каждым годом все больше и больше компаний организуют мероприятия с, там, с ведущим, с профессиональными артистами, там, с каким-то шоу, или наоборот эта тенденция падает, и все больше компании там, проводят какие-то а, свои там, маленькие корпоративчики, или вообще их не проводят. Вот как, по-твоему, что сейчас происходит?
0: Ну, тенденция, она в любом случае растет. Я не зря в рассказе о своей карьере в такую, упомянул время, как 2008 год. Дело в том, что кризис 2008 года очень сильно сказался на именно индустрии праздников. Все дело в том, что в этом году, как все прекрасно помнят, был такой первый после 2000-х годов серьезный кризис. И если до этого времени очень многие крупные компании особо даже не задумывались о каких-то ограничениях бюджета на праздники, то есть тратили очень много денег, приглашали медийных артистов, ну и особо, скажем так, не ограничивали себя то в ближайшие годы после 2008, то есть сам 2008, осень-зима, 2009, даже действительно крупные заказчики в прошлом очень резко урезали бюджеты, те компании, которые, допустим, тратили там, несколько миллионов на организацию корпоративного торжества, начали тратить там, 400 тысяч, то есть буквально в 4 раза меньше, уже просто приглашать каких-то местных ведущих, местных артистов э и соответственно, там Установить какую-то звуковую аппаратуру, то есть минимальное, минимальное количество услуг, которые необходимы для проведения мероприятий. Сейчас уже, понятно, прошло 6 лет, многие компании от этого отошли, да и в принципе рынок поменялся, то есть компании, которые были до 2008 года, многие сейчас уже не вспомнят, появились новые крупные компании которые также проводят корпоративы, но по сравнению со временем до 2008 года люди стали более грамотно относиться к тому, что они делают на корпоративных мероприятиях, то есть больше обращать внимание на то, что они получают за свои деньги, И стремиться, конечно, к лучшему соотношению цена-качество. Это приятно, это дает возможность людям, которые делают действительно качественные которые представляют действительно качественные услуги, продвигаться, работать над собой. Ну, я считаю это только плюс. Ну и, конечно, в количестве, в количественном отношении выросло со временем корпоративных праздников. Становится все больше и больше. Многие или все больше и больше людей понимают, что все-таки это приносит свою пользу, и это стоит тех денег, которые на это затрачиваются.
1: Ага, а расскажи, Рамин, что входит в круг твоих услуг как ведущего?
0: Я в целом сейчас расскажу о подготовке мероприятия, как она проходит, и, соответственно, по пути буду рассказывать о услугах, которые я предоставляю. Я сейчас буду рассказывать исключительно о том случае, когда на меня выходят непосредственно представители компании. То есть, есть еще вариант, когда вы нанимаете агентство, агентство уже предлагает меня, и тут часть услуг, часть того, что я предоставляю, ложится на них, то есть, мы уже вместе с ними согласовываем все эти моменты. Если же вы выходите на меня напрямую, все происходит именно так. Сначала после первого контакта, который может быть по телефону, может быть по электронной почте, может быть в социальных сетях, тоже сейчас очень такая серьезная площадка для поиска, ведущего поиска артистов. Проходит предварительная встреча, первая встреча, на которой я встречаюсь с сотрудниками компании, как правило, это начальство, это HR-менеджеры, возможно, PR-менеджеры, ну, люди, на которых ложится основной груз подготовки корпоративного праздника в компании. На этой встрече я рассказываю о себе, рассказываю какие-то свои идеи, что я могу предложить конкретно этой компании в рамках их корпоратива, после чего дается время на то, чтобы обдумать. Естественно, я прекрасно понимаю, для кого это не секрет, что... Компания всегда выбирают из нескольких ведущих, то есть встречается с несколькими, соответственно, ну, дается какое-то время, одна-две недели на обсуждение внутри компании, на решение, с кем же в результате э, они будут сотрудничать. После подтверждения э, сотрудничества именно со мной, ну, там есть некий момент в виде предоплаты и подписания договора мы занимаемся, начинаем заниматься непосредственно разработкой плана мероприятий. В первую очередь это определение стилистики и тематики мероприятия. То есть, никому не секрет, что корпоративные мероприятия будут очень разными. Допустим, у там, более маленькой компании это скорее такие семейные праздники, там люди друга знают и может быть не хочется какого-то какой-то явной стилистики. Просто Новый год, просто вместе встретить, вместе посидеть, посмеяться, отдохнуть, вместе повеселить. Если это более крупные компании, которые сотрудники меньше знакомы друг с другом, возможно, в которых немножечко больше текучка кадров, то тут уже, как правило, старается более э, серьезно подходить к организации корпоратива, то есть выбрать какую-то стилистику. Стилистик сейчас существует масса, огромное количество, перечислять их можно очень долго, то есть, как пример, сейчас популярной стилистики проведения корпоратива в стиле различных годов, там, 90-е годы, там, не так давно были популярны 80-е, то есть время сдвигается, как раз примерно то, что было 20 лет назад популярно, это могут быть какие-то стилистики не знаю, там, в стиле гангстеров, там, пионерская вечеринка, детская, ну, все, что угодно. То есть, тут насколько хватает фантазии. Самое важное в начале определиться стилистикой, потому что далее уже на эту стилистику можно будет накручивать канву самого мероприятия. После стилистики стоит определиться с подбором артистов. Под это мероприятие, соответственно, если на мероприятии довольно-таки много гостей, логично все-таки потратить некую часть бюджета не только на ведущего, не только на оформление зала и на звуковую аппаратуру, стоит пригласить какое-то количество артистов. Опять же, бюджеты тут очень разные. Все, опять же, зависит от стилистики. Под какую-то стилистику одни артисты подходят, под какую-то не подходят. Это все тоже обсуждается в процессе подготовки мероприятия. После того, как мы определились с тематикой, с артистами мы составляем сценарий мероприятия. Опять же, тут я, возможно, упустил некоторые моменты, которые тоже бывают. Но, опять же корпоративы очень разные и э, все э, подготовка к каждому корпоративу проходит по-разному то есть в каких-то корпоративах бывает еще творческая составляющая непосредственно у сотрудников компании то есть подготовка каких-то номеров на э, корпоративном мероприятии которые я Зачастую помогаю готовить, то есть я приезжаю к сотрудникам, приезжаю в компанию и вместе с сотрудниками делаю именно то, что они будут показывать на корпоративе, если это будут какие-то вот именно творческие номера вот сотрудников. Естественно, это опять же тоже вопрос уже отдельной платы, но это обсуждается на предварительных встречах до подписания договора. Вот. И в целом, после того, когда у нас все составляющие мероприятия готовы, мы составляем общий сценарий, тайминг, на котором все понятно, все ясно, что у нас будет происходить примерно по времени, и ждем непосредственно своего мероприятия, в день мероприятия, естественно, мы его проводим радостно отмечаем Новый год и, собственно говоря, прощаемся, возможно, до следующего года. Вот, в общем и целом вот так проходит подготовка к мероприятиям.
1: Uh -huh. А скажи, вот на моменте, когда ты разрабатываешь сценарий праздника, у тебя есть какая-то уже стандартная определенная схема, к примеру, там первые, там, 30 минут мероприятия мы знакомим гостей, потом у нас идут активные конкурсы, потом шуточные игры, или ты просто, там, какой-то составляешь там перечень Активности, а их последовательность это уже дело импровизации. Вот как обычно. Кстати.
0: Нет, есть определенная канва в любом мероприятии. Скажем так, мы идем от такого легкого формата к более уже, скажем так, более активному. Понятно, все это связано с тем, что люди сидят, люди празднуют, люди выпивают, естественно, их восприятие изменяется. В самом начале. Я всегда стараюсь э, разобраться с такими самыми официальными моментами. То есть, это слово руководство. Это возможно, как любят делать многие компании, награждение, отличившееся за год сотрудников. То есть, такая официальная часть. Э, она бывает в начале, если она не очень длинная, там, буквально 10-15 минут ее можно пустить одним, одним блоком, если она дольше, то есть, там, делится на какие-то слова разно, разных руководителей, э, какие-то награждения отделов. Это лучше разбить на какие-то части, может быть, пустить в течение всего вечера, но все равно но С такими вот именно серьезными связанными с работой моментами нужно закончить до, первой, до конца первой половины мероприятия. Что дальше уже люди готовы не готовы на это, немножко настроение другое, больше именно к веселью, к каким активностям. Вот. А что касается именно активностей, которые проходят в течение мероприятия, тоже они распределяются таким образом, что в начале мероприятия это какие-то более разговорные конкурсы, то есть поговорить, пообщаться. Ближе к концу это уже что-то более активное, то есть подвигаться, потанцевать, какие-то соревнования различных, может быть масса тоже, опять же, в зависимости от стилистики. Чем ближе к концу, тем дольше становятся танцевальные паузы, пауза ну то что то что просто пообщаться, выйти покурить. То есть, скажем так, чем ближе к концу мероприятия, тем меньше ведущего на сцене, потому что люди уже задача ведущего именно людей расшевелить на э, то, чтобы они общались друг с другом, чтобы они, если они не знакомы, знакомились, чтобы именно поднять и настроение, чтобы далее уже он мог только поддерживать течение праздника, а люди уже были готовы веселиться сами, скажем так. То есть общая канва примерно такая.
1: Uh -huh. А Рамин, скажи, пожалуйста, ты работаешь один или у тебя есть уже какая-то сформированная, команда, либо, может быть, у тебя есть список подрядчиков, которых, к которым ты обращаешься время от времени, вот как у тебя?
0: Нет, ну, конечно, в этом бизнесе работать одному, как минимум, ну, невозможно. Самый первый человек в моей команде, с которым я работаю абсолютно всегда, фактически очень сложно представить ведущего без этого человека, это диджей. Я работаю... Постоянно. Ну, с несколькими диджеями. Ну, есть основной человек, с которым я предпочитаю работать, работаю больше всего. У нас одна команда – это диджей Микки Мартель, многим, возможно, известный по проекту «The Mankies». Сейчас довольно-таки популярный трек, даже занимает первое место в чарте «Радио Рекорд» «Beautiful Business». С этим человеком мы работаем уже два года, замечательный диджей, замечательный организатор мероприятий также, Евгений занимается в том числе помимо работы диджея и организации мероприятий, соответственно, мы очень плотно сотрудничаем и вот с ним именно составляем такую пару, которая работает практически на каждом мероприятии вдвоем. Далее, конечно же, есть люди, которыми я работаю и не всегда, но предпочитаю работать именно с ними, потому что тоже мы друг друга очень давно знаем, знаем особенности работы друг друга Соответственно, нам комфортнее И результат, скажем так, лучше будет Если мы будем работать именно вместе Это касается фото-видеооператоров Есть пара человек, с которыми Я постоянно работаю Мне очень нравится результат, который они выдают И я готов за них ручаться В данном случае Есть несколько очевидных девушек-вокалисток Которые тоже работают вместе С нами в ресторане «Бруса» И тоже всегда украшают наши мероприятия, когда это необходимо. Опять же, тут именно вопрос, что я никогда не буду предлагать на мероприятие, на котором, ну, я знаю, я прекрасно понимаю, что совершенно не актуален вокал, я не буду предлагать там своих вокалистов только ради того, чтобы их продать, скажем так, они заработали. Нет, естественно, мы в первую очередь интерес в том, чтобы мероприятие прошло хорошо, чтобы о нем остались позитивные впечатления, и чтобы нас пригласили на следующее мероприятие или порекомендовали Соответственно, если вдруг у кого-то из знакомых, из коллег, из партнеров, возможно, будет тоже такой вопрос возникнет с организацией корпоративного мероприятия. Это оформители помещений, различные техники, кто ставит свет И огромное количество артистов, с большинством артистов в Санкт-Петербурге я знаком, но, ну, по крайней мере, с теми, которые действительно работают много, которые работают давно и работают хорошо. Естественно, часто сотрудничаем, то есть, в принципе, весь спектр, скажем так, услуг, которые необходимы для организации хорошего мероприятия, через меня можно получить всегда, то есть, со всеми, с учетом того, что занимаюсь я занимаюсь этим уже достаточно давно, и, как я уже рассказывал, занимался не только как ведущий, но и как организатор праздников, со всеми у меня хорошие отношения, и я могу адекватно порекомендовать, кто подойдет именно для вашего мероприятия.
1: Uh -huh, uh -huh. А скажи, давай поговорим немножко о самих мероприятиях. Вот, по твоему опыту, с какой аудиторией сложнее всего работать на мероприятии?
0: Ну, сложнее всего, сложная аудитория, она на самом деле для каждого ведущего своя. То есть, у ведущих не секрет, что есть специализации. Лично для меня сложная аудитория, наверное, самая сложная – это дети. Поэтому я просто не веду детские праздники, я не веду школьные выпускные. Ну, скажем так, выпускные из 11 класса я иногда веду, но это бывает очень редко, то есть я на этом не специализируюсь. Мне, конечно, в силу моей стилистики, я люблю такой довольно-таки интеллектуальный юмор и э, все мои какие-то активности на э, мероприятия связанные с тем, что в них будут участвовать люди, ну, уже так или иначе состоявшиеся, э, Поэтому с детьми я предпочитаю не работать. А
1: дети это потому, что они непредсказуемые? или что именно? Ну, с, с детьми сложно.
0: нужен немножко другой совершенно формат общения, угу. который, ну, который не входит в мою стилистику. Угу. То есть я именно люблю такой... Поговорить в высоком, скажем так Ну нет, это, конечно, uh -huh. не совсем так Но вот да, дети немножко непредсказуемы Не совсем ждешь Не понимаешь, чего от них ожидать Но, опять же, это только потому, что я ну, Не так много общаюсь с детьми я, uh -huh. Нет у меня этого навыка соответственно Есть прекрасные ведущие, которые работают с детьми И мне кажется, что каждый должен работать В своей сфере, то есть uh -huh. не бывают И, конечно, универсальные ведущие, но это редкость Для детей все-таки лучше звать ведущих Которые привыкли работать именно с детьми uh -huh. Но это еще не все, вот по поводу сложной аудитории ну yeah. nope. Понятно тоже логично, если мы берем детей, то и, конечно, совсем старшее поколение. Совсем старшее, это я имею в виду поколение, уже старше, скажем так, 70 лет, но так, такое поколение бывает такое, если на семейных праздниках, как правило, только буквально вот в количестве двух 3 человек, поэтому это, в то можно не упоминать так, чтобы полностью состоял, состояло мероприятие из гостей, такого, скажем так, пенсионного возраста, такого не бывает. То есть от 20 до 50-50 пяти лет, это аудитория, с которой мне приятно и комфортно работать и я прекрасно всегда справляюсь с этой задачей, мне с, мне, мне с этой аудиторией приятно, есть о чем поговорить, скажем так.
1: Uh -huh. А скажи, вот когда обычно обращаются за проведением мероприятия, обговаривают ли такие моменты, например, там вот эту тему не поднимаете, или там вот такие шуточки нам не нужны на мероприятии? Или конечно, это...
0: конечно, нет, uh -huh. нет. в любом случае у всех есть свои моменты внутренние, причем они, как правило, ну, то есть можно, естественно, не, не оговаривать очевидные моменты, которые там шутки ниже пояса, естественно, это в принципе табу в моем случае. Я думаю, люди понимают, когда выбирают меня, у меня довольно-таки много и демонстрационных материалов, и после встречи со мной, после общения со мной, вполне понятно, что э, это не мой, не мой стиль э, подшучивать таким образом, но есть моменты, которые абсолютно не очевидны. Допустим, э, вот, Сейчас вспомню, в прошлом году я вел э, мероприятие у одной компании, которая связана с э, поставками медицинского оборудования. Так вот, они попросили ни в коем случае на мероприятии никаким образом не называть это медицинской техникой, именно медицинское оборудование, потому что есть, есть их Насколько я понял, непосредственные конкуренты, которые mm -hmm. вот, называются медтехника, есть в Петербурге компания, ну и вот как-то вот что-то вроде как mm -hmm. с этим было связано. То есть есть такие внутренние моменты интересные, естественно, mm -hmm. о них нужно говорить, я их, естественно, принимаю во внимание, mm -hmm. и, потому что это, скажем так, ваш, ваш праздник, ваше мероприятие, и какие-то вещи, которые могут вас не пора, ну, так скажем, немножко расстроить, mm -hmm. они не mm -hmm. должны на нем присутствовать.
1: А скажи, пожалуйста, вот есть, к примеру, на мероприятии мало знакомая друг другу аудиторию, ну, к примеру, там, не знаю, несколько филиалов одной компании из разных городов, которые там сотрудники когда друг друга не видели, вот какие инструменты ты используешь, чтобы сплотить этот коллектив?
0: Ну, вот как раз история с двумя филиалами из разных городов у меня была не так давно, три года назад. Я вел в Москве мероприятие для одной компании, которая связана с продвижением в интернете, и у них было два филиала, московские, и, честно, сейчас точно не вспомню, по-моему, в Череповце у них был второй филиал, но это, скажем так, допустим, неважно. И оба филиала праздновали праздновали корпоратив в Москве вместе. Соответственно, люди друг друга не знают, ну, может быть, знают по прошлым годам, но, опять же, есть определенная текучка кадров, тем более в этой сфере, и состав обновился, и там, и там, и, соответственно, люди немножечко осторожно изначально относятся друг к другу. Тут, в первую очередь, чтобы познакомить людей, важно как-то их объединить в команды. То есть все конкурсы, все какие-то активности должны проходить командно, и команды, соответственно, естественно, должны быть смешанные mm -hmm. друг с другом. Тогда людям проще э, друг с другом познакомиться. В случае того корпоратива mm -hmm. очень хорошо раздадил обстановку то, что ребята подготовили э, видеопоздравления от э, каждого филиала mm -hmm. к другому филиалу. Соответственно, mm -hmm. от череповца было видео поздравление юмористическое в адрес Москвы, московского филиала, от э, московского филиала в адрес череповца. Ребята делали поздравления очень креативно. Ну, то есть это было в таком стиле КВНовского видеоконкурса с какой-то актерской игрой, с каким-то монтажом И это было, в принципе, практически в начале мероприятия, буквально после, через полчаса после начала. Очень сильно разродила обстановка, после этого уже была какая-то тема для разговора, когда люди сказали, о, как вот сделали тролль, как идея пришла. То есть, соответственно, э, начало было положено. А дальше это были именно да, какие-то командные конкурсы, когда люди объединялись с командой уже не по принципу, что команда одного филиала, команда другого филиала, а наоборот команда смешана. И, соответственно, у людей очень быстро находился общий язык. к концу мероприятия уже какого-то деления не было, в принципе.
1: Mm -hmm, здорово. А скажи, если, допустим, на мероприятии вот собрались, все вроде хорошо, но настроение какое-то у гостей уныло или там, стало падать, вот как можно его поднять? Вот как ты mm -hmm. вообще поднимаешь настроение аудитории, чтобы все там зажглись, развеселились?
0: Ну, в принципе, в целом, вся работа ведущего, она заточена под поднятие настроения аудитории. Вообще, корпоративные мероприятия, они как раз с какой такой опасностью связаны, скажем так, что в отличие от свадеб каких-то частных мероприятий, дней рождения. корпоративные мероприятия, оно не всегда желанно для тех людей, которые приходят на это мероприятие. То есть, ну, иногда бывают такие ситуации, когда, конечно, не все, но тем не менее, есть некоторые люди, которые м -м, пришли на компаративные мероприятия, ну, так скажем, ну, по обязалке, что как бы надо сходить, mm -hmm. то, что начать с Калыштан, mm -hmm. сказать, ну вот, ну, вот, нам не хочется, хочется как бы бы уехать домой и так далее. Это еще связано с тем, что у людей такой еще сидит, скажем так, с 90-х годов еще советского времени, такая некая боязнь перед вот, вот, вот этими мероприятиями, особенно перед ведущими, перед массовиками-затейниками, которые вот-вот mm -hmm. сейчас вытащат за руку, заставят там переодеваться в подгузники, прыгать в мешках, там еще что-то творить, что потом mm -hmm. там будет стыдно смотреть на фотографиях и так далее. Конечно, сейчас уже не то время, естественно, сейчас существует огромный пласт ведущих, которые этим тоже занимаются, mm -hmm. вот, но нет, я работаю немножко в другой стилистике, я даю людям понять о том, что во-первых, ни в коем случае никто тянуть за руку их не будет Если я вижу, что человек не хочет участвовать в конкурсе Я его оставлю в покое, ни в коем случае никакой обязалки не должно быть Это раз И даю понять о том, что все мои, скажем так, активности вот Даже стараюсь в последнее время вообще не использовать слово «конкурс» на мероприятиях уж слишком оно приобрело такой негативный оттенок А какое а,
1: слово используешь?
0: Я стараюсь выйти, на, выйти через общение на какое-то соревнование, то есть mm -hmm. просто приглашать людей пообщаться, и из этого уже, mm -hmm. там, друзья, давайте я сейчас предложу скажем так, такое просто небольшие соревнования, ну, то есть разные синонимы, но без uh -huh. слова конкурс, uh -huh. Естественно, там совсем без него обойтись не получается, зачастую сами люди так это uh -huh. все и называют. Вот. Но все равно, чем меньше, тем меньше у людей, скажем так, таких негативных ассаций. Я стараюсь показать людям в самом начале, что ничего постыдного или неприятного для них никакого выставления их в скажем так невыгодном свете не будет, если они выйдут со мной пообщаться. И и со временем люди это понимают и уже начинают более активно участвовать во всем И даже те, кто скептически относился изначально к этой идее, уходят с положительными эмоциями и уже с немного другим взглядом вообще, в принципе, на корпоративные мероприятия. Угу.
1: А скажи, если, допустим, собралась, не знаю, компания интровертов, и вот все они сидят, и там два с половиной человека выходит пообщаться, в конкурсах никто не хочет участвовать – как быть в этой ситуации, чтобы как-то мотивировать... Такая людей, ситуация,
0: она должна прогнозиру... прогнозироваться заранее. Дело в том, что если, как правило, начальство прекрасно понимает, угу. какие у них гости. То есть, да, действительно, корпоратив это совершенно не обязательно э, такой прям станциями, с, с угу. пьем бокалов и... Э, это ошибочное суждение Корпоративное мероприятие может очень прекрасно э, Пройти и в такой компании Когда люди помещены в свою зону комфорта uh -huh, То есть uh -huh. да, если людям комфортно сидеть Комфортно Наблюдать, что происходит uh -huh. Соответственно, данный корпоратив лучше строить По формату какого-то Зрелища, какого-то шоу uh -huh, То есть uh -huh. пригласить больше артистов Соответственно, от, от ведущего Тут больше требуется В таком случае именно поддерживание Хода мероприятия, то есть uh -huh. некий конференциал общение уже с гостями на таком, на минимальном, на комфортном для них уровне. И, в принципе, все равно ближе к концу мероприятия даже такая компания, когда она изначально помещается в комфортную для нее среду, начинает открываться и mm -hmm. значительно больше участвовать в, во всем происходящем. То есть не надо, забыв, не надо забывать от, о цели любого праздника. цели любого праздника, чтобы люди ушли с хорошим настроением. Mm -hmm. То есть не стоит, если людям некомфортно вот, в ситуации именно такого бешеного веселья, то зачем их в нее ставить, потому что так надо, потому что так должно быть, ну зачем? Сам, сам, сама цель – это именно достать людям удовольствие.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, с какими сложностями ты сталкиваешься чаще всего при проведении мероприятий?
0: На самом деле, главная сложность, как правило, как это ни, <laughs> не страшно, как это не печально, но самая главная сложность зачастую – это начальство. Очень часто, особенно в крупных компаниях, даже, я сказал, не в крупных, а в таких среднего, среднего количества, то есть там 40-50 человек, вот в более крупных, как раз таки, нет такого не бывает, и в более маленьких тоже. Вот там, скажем, от 50 до 100 человек, зачастую начальство бывает немножко далеко от понимания того, чего нужно их сотрудникам. Вот как mm -hmm. раз вот. Приведен был пример с интровертом, вот, э, хочется на нем далее как бы сказать, что человек, э, у него своя компания, да, mm -hmm. Он как правило, такое бывает именно с собственниками mm -hmm. компании, которые и директор, и, собственно, держатель пакета акций, или, ну, в зависимости от уже э, виды компании. И вот... Человек зачастую не очень старый, то есть, даже не старый, скажем так, не очень в возрасте, mm -hmm. то есть. 35-40 лет такой бойкий, новатор, скажем так, и вот ему хочется, чтобы он где-то услышал, что вот, надо вот так, вот так, там-то делать вот так вот, и вот, вот эти все свои услышанные идеи он совершенно не примеряет на своих сотрудников, и зачастую вот говорит, что я слышал, да, давайте будем делать так, а я понимаю, что, ну, это будет праздник тогда исключительно для начальства.
1: То uh -huh. есть,
0: людям будет некомфортно в этой ситуации, вот их из-под палки погонят на корпоратив, они не получат от этого никаких положительных эмоций, и главной цели корпоративного торжества, uh -huh. то есть, повышение лояльности к начальству, к команды, она не будет достигнута. Uh -huh. вот. Это такая самая часто встречающаяся, к сожалению, проблема. Это я привел один из вариантов uh -huh. начальства, бывает совершенно по-разному, тоже бывает такие истории, столкнулся однажды, не буду называть ни компанию, естественно, ни год, когда Проводил, но столкнулся с такой ситуацией, когда в компании, в которой работают довольно-таки молодые, довольно-таки позитивные люди современные, начальство было, которое пришло где-то к, к середине мероприятия, ну, скажем так, родом из 90-х.
1: Угу.
0: Прям, вот прям было видно, и по туировкам в разных местах угадываемых, ну и так далее. И, скажем так, в общем-то праздник закончился на второй половине, потому что люди взяли в руки, в свои руки проведение торжества, и далее это было какой то такая тирания, то что так, а сейчас у нас говорит Маша, Маша встала и вот перед там юбосыми, дядечками, которые на которые смотрят, как волки, там что-то рассказывают? Ну, это действительно mm -hmm. очень печально было. Была такая ситуация, понятно, что она не распространенная, но это вот тоже пример mm -hmm. того, что бывает и так, когда в принципе сами сотрудники компании на позитиве и абсолютно готовы mm -hmm. к чему-то.
1: А скажи, а если вдруг не знаю на корпоративе завязалась драка? То есть у тебя какой-то вот стандартный выход из этой ситуации, mm -hmm. ну, чтобы вот вернуть настроение аудитории в положительное русло, как будто ничего не произошло. Ну,
0: скажем так, сталкивался я с дракой на корпоративе только однажды. Ну, как правило, это просто это нужно пересекать заранее. То есть это, mm -hmm. это уже видно, если люди уходят, вот, ну, к этому идет дело, угу. не нужно доводить до, до этого, то есть участие ведущего и отшучиваться на эти поводы довольно-таки бесполезно. Угу. Потому что это какой-то пир во время чумы получается. Слушай, конечно, не допускать таких ситуаций. То есть, заранее, во-первых, у любого заведения есть охрана, скажем mm -hmm. так. У любой компании, опять же, есть какие-то некие авторитеты в виде начальства, которые просто стоит какой-то паузе обратить внимание на определенных людей, когда, mm -hmm. ну, бывает. Не все люди контролируют себя во время э, принятия, скажем так, алкогольных напитков. У меня была один раз такая ситуация. Она была, конечно, очень интересная. Это я вел... Э, Корпоративное мероприятие сварочного цеха одного автозавода около Петербурга. Это было давно, году, по-моему, в 2008, если не ошибаюсь. Так вот, на, э, я сначала удивился, почему отдельный корпоративный на сварочного цеха, а потом, ну, мне сказали, что то потому что до этого, как бы все цеха вместе празднуют, а тут решили сварочный цех, все-таки в отдельную историю. Я понял, почему: 115 мужчин. Сварщиков ни одной женщины на мероприятии. То есть вот просто 115 мужчин. Через, э, ну, наверное, час после начала мероприятия, все 15 мужчин были уже в таком хорошем таком датом состоянии. А проблема в том, что через полтора часа после начала мероприятия был первый выход шоу балета, перьевой антре, то есть девушки выходят в бразильских костюмах, когда на них э, там, в общем-то, перья и все, больше ничего нету. То есть, по сути, это было забавно mm -hmm. в том плане, что самые, скажем так, трезвые и самые ответственные сотрудники, они просто держали руками всех остальных, потому что, нет, там, не... там просто люди хотели выйти познакомиться, а дело mm -hmm. в том, что в заведении еще не было отдельной сцены, то есть было просто э, какое-то выделенное пространство для выхода шоу балета. Там, конечно, это все выглядело довольно-таки опасно. Вот. ну на самом деле они, слава богу, были, в общем-то, на позитиве, то есть э, со мной никаких конфликтных ситуаций не было, то есть все нравилось и так далее, но в определенный момент там возникла какая-то конфликтная ситуация именно со охранной заведением. <с> Ну, она была тоже так на фоне, то есть как бы все вроде веселятся, а где-то в углу происходит драка с охраной заведения, но это уже все очень своеобразно, тут как бы ведущему с этим ничего не поделаешь должны, конечно, решать эти вопросы, именно люди, чью работу это составляет, ну и в целом просто ближе к концу мероприятия человек-заказчик который менеджер, непосредственно который все сказал Рамин, спасибо огромное, было все очень здорово, все очень довольны, но давайте мы сейчас чуть-чуть пораньше закончим, потому что далее я не могу гарантировать вашу безопасность. Я говорю, ну что ж, окей, хорошо, спасибо. Я рад, что все понравилось. Есть, именно момент, вот иногда есть моменты, когда От ведущего, ну, тут никаким образом такой ситуации mm -hmm. этого не избежишь Если люди такие, то как бы ну, люди mm -hmm. бывают разные.
1: Угу, понятно. А скажи, а, есть ли какие-то... Вот, ну, можешь ли ты посоветовать а, специалистам по персоналу или руководителям, в общем, людям, которые планируют организовать Мероприятие а, чего нельзя допускать? Допустим, топ-5 ошибок в организации корпоративов, по-твоему, мнению?
0: Да, да, есть такие топы. Но ну, не знаю, вот на самом деле то, что сейчас вспомню, конкретно, что это прям будет топ-5. Э -э прям по местам, я, наверное, их не распределю, да и, может быть, что не забуду, но вот то, что первое приходит в голову. Первое, наверное, это несоответствие бюджету мероприятия, то есть люди планируют мероприятие, они хотят от него одного, а бюджет выделяется совершенно на другое. То есть, если вы хотите э, тематическую вечеринку, здорово украшенную, со светом, э, со звуком, там может, с какими-то артистами, и на это у вас бюджет, собственно говоря, 5 копеек, и вы хотите это сделать из этого, ну, нет, не стоит. То есть, в принципе, теоретически это сделать можно. То есть, пригласив дешевле артистов, там, дешевле ведущего, сэкономить там, сэкономить там. Но все мы понимаем, что бесплатный сыр только в мышеловке. И лучше либо делать хорошо, либо не делать никак. Если у вас бюджет на просто хорошие, там, скажем, посиделки, пригласить только ведущего и диджея, и делать, просто встретить Новый год, Лучше делать и так, нежели где-то уминать бюджет, где-то брать дешевле артистов, может быть, не, не очень хорошо, там где-то зарекомендовавших себя ведущих, у которых очень разные отзывы бывают, которые, может быть, недавно работают, ну, не стоит так рисковать, то есть тут, как, бы, как говорится, мероприятие у вас в году одно. Ну, не одно, скажем, Новый год. Mm -hmm. <смех> Условно один. И э, лучше, наверное, все-таки э, сделать его хорошо. То есть не обязательно э, маленькое мероприятие, скажем так, только с ведущим диджеем, это обязательно плохое мероприятие. Mm -hmm. Это не так. То есть главное, чтобы все соответствовало своему бюджету. Это очень важно. Следующий момент ⁇ это позднее обращение к ведущему. Mm -hmm. То есть я уже говорил, что когда говорил о последовательности работы, об этапах подготовки к мероприятию их довольно-таки много, и особенно чем больше компаний, тем больше еще согласований различных, и я бы рекомендовал начинать задумываться о новогоднем корпоративе уже в сентябре. В сентябре-октябре уже начинать подбор ведущего, либо подбор агентства, которое будет заниматься корпоративом, потому что когда вы начнете вдруг там, в конце ноября спохватитесь и будете искать ведущего, во-первых, скорее всего, у 90% востребованных ведущих, будут уже заняты эти даты. Если это не будние дни, то есть либо вам придется подстраиваться под ведущих. Опять же, рестораны тоже будет намного сложнее найти. То есть, не затягивать. Рынок в принципе предложением, хорошим предложением не переполнен. Mm -hmm. Поэтому чтобы, скажем так, цена, качество были идеальными, лучше заниматься этим раньше. Далее, следующий момент – это вот тут я уже говорил, когда рассказал про начальство, это не учтение интересов всего коллектива, uh -huh. то есть учтение интересов только какой-то части, либо руководящей, либо еще кого-то, то есть еще один яркий пример был в Москве, у меня был корпоратив, большой корпоратив, 300 человек, одна из начальных компаний банка ВТБ, ну, да, большой корпоратив, но, ну, в общем-то, он довольно-таки неплохо проходил, но был такой mm -hmm. момент, который мы обсуждали еще с организатором, э, не, ну, вот не, началь, не начальство, а кто-то там, может быть, руководитель пиар-отдела, mm -hmm. сейчас уже не скажу, э, что у начальства есть такой момент, что они обязательно всегда на корпоратив приглашают вот определенную группу, они ее очень любят. Uh -huh. и вот это, это в любом случае не обсуждается но весь коллектив от этой группы немножко подташнивает uh -huh. и я понял почему а, группа конечно прекрасная то есть я не буду говорить что-то в адрес группы они замечательно работают все но эта группа совершенно не под корпоративные мероприятие это люди которые в течение 45 минут, 45 минут часа поют э, романсы, вальсы, что-то очень-очень такое грустное, заунынное, mm -hmm. хорошо mm -hmm. поют, да, но 300 человек сидит в зале. Mm -hmm. И слушает это все один стол из пяти человек mm -hmm. То есть у нас прошла первая часть мероприятия двухчасовая произошли немножко там какие-то конкурсы, активности, все потанцевали Вроде весело, замечательно И вторая часть мероприятия начинается с этой группы И это убивает абсолютно все настроение, которое все, что было сделано за эти два часа mm -hmm. перед этим mm -hmm. Ну, в общем-то, на этом мероприятии и закончилось то что люди начали уходить просто mm -hmm. Хотя а мероприятие тебя... планировалось на пять часов
1: эти, эти вот моменты пытаешься как-то пресечь? Или Конечно, Конечно, я об
0: этом предупреждаю, если mm -hmm. это возможно, если ко мне прислушиваются, mm -hmm. то скажем так, я говорю, если я вижу заранее в самом, в самом начале, еще на предварительной встрече, что есть вот такие вот острые моменты, я даже, скорее всего, откажусь просто от работы mm -hmm. с этим коллективом, потому что моя задача сделать хорошо, я не хочу иметь mm -hmm. у себя портфолио мероприятия, которые прошли плохо. Mm -hmm. а, и если я понимаю, что вот на сам, в самом начале общения именно с представителями компании, что тут есть явное непонимание и нежелание прислушиваться mm -hmm. к советам людей, которые работают в этой сфере, которые имеют большой опыт, то ну, наверное, может быть, не стоит себе mm -hmm. портить и резюме, и как бы вот таким mm -hmm. образом. Но нет, зачастую удается пере переубедить, конечно, то есть все-таки всегда стараюсь людям помочь в этом плане и Всегда болезнь за то, что его праздник э, шел хорошо. Вот. Ну, еще пара моментов. Э, ну, таких уже более легких. День проведения неудачный. То есть, когда, допустим.. Э, Новогодний корпоратив делают либо очень заранее, то есть там, опять же, пытаясь сэкономить деньги. Естественно, корпоратив, который проводит 10 декабря, он будет естественно, дешевле, чем корпоратив, который проводится 27-го, это бесспорно, абсолютно. Угу. Но тут, как бы, совершенно непонятно, тогда у людей, в принципе, не будет этого новогоднего настроения, угу. не будет ничего, но очень можно сильно испортить. Опять же, понятно, что в выходные дни сложно провести корпоратив очень много опять же особенно если поздно начали заниматься заняты все рестораны заняты все ведущие можно тоже на будник сделать корпоратив но тогда нужно иметь в виду что допустим после корпоратива сделать сотрудникам ну если не выходной mm -hmm. то хотя бы чтобы они могли прийти на работу там позже часам к 12 mm -hmm. иначе э, люди не смогут расслабиться
1: mm
0: -hmm. совершенно то есть это просто люди приедут под обязаловку, посидят и там ну, там там чистой частька поедут домой потому что завтра на работу если mm -hmm. вы сами же делаете для сотрудников корпоратив то подумайте чуть-чуть на, на пару шагов вперед uh -huh, то что uh -huh. после корпоратива чтобы хорошо отдохнуть на корпоративе людям нужен после корпоратива какой-то отдых если у вас не получается э, сделать корпоратив на выходных вы решили сэкономить деньги то нужно позаботиться о том чтобы на следующий день часть сотрудников хотя бы часть ну а лучше все смогли отдохнуть и скажем так прийти в себя <laughs> после uh -huh. празднования вот. И, наконец, последнее, это неудачное место проведения, когда абсолютно люди не ориентируются на количество человек. Естественно, у ресторанов задача продать себя. Mm -hmm. То есть вам рестораны всегда будут говорить, что да, да, у нас написано на сайте, что это место на, пос... на 60 посадок, но 80 мы посадим. Мы посадок... mm -hmm. Нет, посадить это mm -hmm. возможно, но сидеть друг у друга на голове и, скажем так, опять же, вот это все идет из неоправданной экономии. Нужно понимать, на чем стоит экономить, на чем не стоит экономить. То есть, можно экономить на размахе мероприятий, на размахе шоу-программы, то есть, лучше сделать меньше да лучше, но не стоит экономить на месте проведения, не стоит экономить на каких-то таких важных именно моментах, которые могут испортить вам впечатление от всего праздника.
1: Ага, а скажи, пожалуйста, можешь привести примеры интересных форматов корпоративов?
0: Самые интересные форматы для меня – это форматы творческие, когда непосредственно именно сотрудники компании участвуют непосредственно в проведении самого мероприятия. То есть это какие-то творческие номера, подготовка, это может быть какое-то шоу талантов, это может быть даже внутри корпоративной КВН, те же самые видеопоздравления. То есть это всегда то, что сделано э, самими сотрудниками, оно всегда встречается на ура. То есть, тут уже, соответственно, мы немножко меняем концепцию, тут меньше конкурсов от ведущего, тут больше mm -hmm. такого живого общения, соответственно. и ну, понятно, что намного приятнее людям будет смотреть, чем даже, да, профессиональное выступление профессионального артиста, который выйдет, очень хорошо все сделает, это здорово, но если, допустим, там, Маша из бухгалтерии, оказывается, очень здорово играет mm -hmm. на гитаре, там, а там, Петя из финансового отдела там, отлично танцует. И, э, то есть вы понимаете, что у вас очень много творческих сотрудников mm -hmm. в, в вашей команде, в вашей компании очень здорово если вы дадите проявление этим творческим талантом то есть действительно ну это может конечно изначально показаться что это так в самодеятельность но нет тут я имею в виду какие-то творческие номера которые могут быть, можно пригласить профессионалов для помощи mm -hmm. в их организации я не знаю просто придумать гимн компании, корпоратив, вместе записать на студии с профессиональными вокалистами его послушать на мероприятии. Mm -hmm. Это уже здорово, тоже интересно, это у вас останется на память. То есть, опять же, интересные форматы корпоративных мероприятий, особенно, ну, если это позволяет, когда делаются корпоративы в несколько дней, допустим, за городом, когда идет один день какой-то тимбилдинг на свежем mm -hmm. воздухе, то есть, каких-то какие-то может быть, там, горный склон, там, лыжи и так далее, это может быть, бейнбол, ну, все, что угодно, и к вечеру уже люди помещаются в банкетный зал, уже начинается какой-то такой именно корпоративный уже банкет. Естественно, уже совершенно по-другому за день люди уже успевают и сплотиться, и сообщаться, mm -hmm. и, соответственно, анкет проходит совершенно в другом ключе. То есть, ну, тут опять же весь вопрос именно в бюджете. То mm -hmm. есть, соответственно, если у вас есть бюджет, ну и опять же в целях, которые хочется mm -hmm. достигнуть.
1: А скажи, какой, на твой взгляд, оптимальный бюджет для компании, например, из 50 человек?
0: Ну... Тут, на самом деле, по бюджету тоже <смех>, такой момент довольно-таки проблематично а, разговаривать. А, я могу просто такие условные примерные ценники провести на некоторые позиции, которые могут быть. А, по еде сейчас... Нормальные адекватные рестораны, как правило, предлагают меню от 2000 рублей на человек. То есть mm -hmm. ну, 50 человек это будет 100 тысяч рублей на еду. Это примерно, опять же, можно найти ресторан с меньшим банкетным предложением, можно с большим, я говорю, какой-то средний ценник, то с чем я сталкивался. По поводу ведущих, скажем так, от 30 до 50 тысяч рублей, это такой, ну, скажем, нижний порог, Опять же, зависит от даты, то есть один и тот же ведущий на будний день в декабре может стоить там, 30 тысяч рублей, можно договориться, а там, на 27 декабря, я говорю сейчас конкретно про 2014 год, то что 27 декабря – это последняя суббота перед Новым годом, вот два дня, последняя пятница и последняя суббота перед Новым годом mm – это -hmm. самые горячие даты, когда... Празднуют огромное количество компаний, сложнее всего найти даты, найти ведущего, естественно, ценники, так как mm -hmm. спрос очень большой, ценники у ведущих самые высокие, то есть, тоже ведущий, который на них может работать за 30 тысяч, в эти даты может работать в два раза дороже за 60 тысяч. Mm -hmm. Соответственно, диджей с аппаратурой на 50 человек будет стоить, ну, начиная, скажем так, от 15 тысяч рублей, ну, а дальше уже от артистов зависит, от тематики мероприятия, то есть тут разброс огромный, соответственно, артисты, ну, самое минимальное кого-то из артистов пригласить, это будет стоить где-то 10-15 тысяч рублей. Ну, это такой самый минимум, на самом деле, вот именно обсуждать бюджет мероприятия довольно-таки сложно, потому что это, как я уже говорил, все... Uh -huh. должно быть, обсуждаться именно для каждого конкретного мероприятия.
1: Uh -huh. А скажи, вот на твой взгляд руководителям стоит вкладывать такие суммы в корпоративы? Они оправдывают себя? Или проще, не знаю, собраться, посидеть чай в офисе, попить и, в принципе, ничего не поменяется, все останется таким же. Ну, вот как ты
0: считаешь? Все зависит от компании, от количества сотрудников и, скажем так, от оборота компании, на самом деле. От э, того, в общем-то, сколько денег у компании есть. Я считаю, что если компания меньше 20 человек, если, конечно, это не какая-то компания, которая каждый человек приносит там в месяц по миллионам рублей чистой прибыли, а, ну, такое бывает очень редко, согласитесь, а, если компания меньше 20 человек, Наверное, смысла проводить именно какой-то отдельный корпоратив э, с ведущим э, не совсем оправданно это. Потому что, допустим, ну, ведущему не так важно, сколько человек там, 20 или 300 человек. У него в любом случае дата уже забита. И меньше он за эту дату как бы брать не будет, то что он мог бы, соответственно, туда взять а на другой корпоратив, работать за большие деньги. Mm -hmm. Соответственно, в таких маленьких компаниях, как правило, люди друг друга и так знают прекрасно. То есть тут проще что-то организовать самим. Устроить совместный выезд за город что-то такого плана, uh -huh. а именно приглашать ведущего артистов может быть неоправданно. Но опять же это не правило, то есть бывают компании разные. Опять же, если у компании действительно большие обороты, если это 20 человек, которые действительно приносят каждый лично довольно очень существенную прибыль компании, то конечно для повышения лояльности людей они должны видеть, что эта прибыль, которую они приносят, помимо зарплаты, она, она еще выражается и в каком-то какой-то заботе uh -huh. о сотрудниках, тогда конечно стоит делать корпоратив стоит немножко в другом формате, на 20 человек это можно сделать очень здорово, можно пригласить артистов, можно уже пригласить ведущего, пообщаться, то есть это не проблема, все зависит от оправданности бюджета. А компаниям крупнее, уже начиная от там 30-35 человек, конечно, я рекомендую большей частью проводить корпоратив, и чем крупнее компания, тем это более необходимо, это повышает лояльность сотрудников к начальству, к самой компании, то есть уже если у человека возникнет возможно какой-то выбор, допустим, хорошего специалиста попытается увести в другую компанию mm -hmm. и так далее. Его уже помимо, скажем так, зарплаты и так далее будет держать, во-первых, коллектив, mm -hmm. который опять же формируется именно на вот таких вот мероприятиях. Mm -hmm. Его будет держать именно лояльность к начальству, что вот там они узаботятся. Такие-то mm -hmm. да, вот есть, так скажем, такие вещи, которые проводят, ему приятно. А в той компании да, может повыше зарплата, но при этом он не знает, куда mm -hmm. уходить, незнакомый людям, и вообще не понимаю, что там происходит. То есть, э, mm -hmm. это тоже. И, конечно же, это формирует команду в любом случае. То есть какие-то личные отношения формируются сотрудникам, когда они знают, что там, в том отделе там, сидит не просто там, Лена Иванова, и она принимает какие-то документы, а когда они знают, что там, это Лена Иванова, замечательная девушка, которая еще при этом там, с чувством юмора, с которой они пообщались на корпоративе, им уже значительно проще, легче работать в команде, работать вместе, и, соответственно, эффективность труда повышается, с ней повышается и прибыль компании.
1: Угу. А, Рамин, наша передача уже подходит к концу Мне к тебе вопросы с традиционной рубрики а Скажи, пожалуйста, какими качествами должен обладать ведущий, чтобы успешно проводить мероприятие?
0: Ну, на самом деле, качество ведущего, необходимо для проведения мероприятия, зависит от специализации этого ведущего Тут я сейчас могу говорить только за себя, то есть за ведущих, которые работают на в свадьбах корпоративных мероприятиях, то есть вот то, о чем мы сейчас разговаривали все это время, ну могу выделить несколько качеств. Первое качество это, конечно, харизма. Ну, так скажем, я объясню харизму и плюс внешний вид. То есть я сейчас не говорю там о какой-то модельной красоте и так далее, нет, располагающая внешность, потому что в первую очередь, с чего начинается любое мероприятие, когда ведущий выходит, ему аплодирует, и первое знакомство у людей должно быть самое сложное, это вот за 10-15 минут вот первого начала общения и заработать кредит доверия ведущий. То есть ведущий должен располагать к себе, люди должны изначально априори относиться к нему позитивно и положительно. В этом очень много, конечно, влияет внешний вид, харизматичный человек, mm -hmm. который может за буквально вот даже не здесь пять минут разговора уже привлечь внимание аудитории, и уже люди, скажем так, для себя ставят галочку, что да, вот приятный человек, с ним приятно mm -hmm. общаться, и, соответственно, волей-неволей слушают его и, скажем так, сотрудничают с ним. А грамотная речь, в любом случае ведущий, который звонит который говорит, принесите мне моё кофе и так далее, ну как минимум, многим будет резать слух, mm -hmm. и уже основной инструмент ведущего – это его речь. И mm -hmm. она действительно должна быть грамотной. И понятно, что э, там, филологическое образование оно не нужно, но э, как минимум стараться говорить более-менее грамотно. Mm -hmm. Это всегда, опять же, чувствуется, это слышится, это, опять же, элемент вот этого зарабатывания кредита доверия. Э, мне кажется, что ведущий должен быть эрудирован. Ну вот э, мое мнение такое, потому что очень разные люди с очень разными людьми э, приходится сталкиваться на мероприятиях. Да. С очень разными людьми приходится сталкиваться на мероприятиях, э, зачастую в процессе общения всплывают какие-то моменты, в которых нужно разбираться в любом случае, то есть какие-то базовые вещи, базовые понятия человек должен знать, то есть у него должно быть какое-то такое... Э, разностороннее образование, разносторонние интересы. Чувство юмора, естественно, тут, я думаю, ну, не надо никому ничего рассказывать, это в любом случае неотъемлемая часть работы ведущего, юмором должен быть. Чувство такта, наверное, тоже такой момент, вот как раз-таки этого, наверное, не хватало людям, не хватает людям, которые вот проводят замечательные конкурсы на... На мероприятиях на корпоративных из разряда там лопать пятой точкой шарики на стульях, э, там, не знаю, переодеваться, различные там, подгузники, стриптизы делать и так далее. Ну, мне кажется, это не совсем э, адекватно для подобных мероприятий. Это вызывает у человека чувство, э, скажем так, стыда, mm -hmm. и это абсолютно не нужно это чувство вызывать у людей на мероприятиях. То есть тактичным человек должен быть всегда. Навыки организатора в любом случае, потому что, как, я, как вы уже поняли, во многих мероприятиях, особенно если в организации мероприятия не участвует агентство, ведущий играет в определенной доли роль именно организатора мероприятия. Поэтому без этого никуда. Ну и, конечно, фантазия то есть для того, чтобы, скажем так, придумать интересный, необычный сценарий какие-то, ну, так скажем, фишечки небольшие туда ставить, что-то предложить новое. Людям человек человека должна быть развита развитая фантазия. Под mm -hmm. каждое мероприятие я, допустим, стараюсь предложить что-то новое. Mm -hmm. То есть в моменте обсуждения возникают какие-то новые идеи, которые ну, потом используются в других мероприятиях, когда уже возникают новые. Ну и так обновляется, скажем так, программа с каждым годом.
1: Mm -hmm. Рамин, спасибо тебе большое, было очень интересно. Я думаю, на этом мы будем уже прощаться. Если у вас, слушатели, остались еще вопросы, вы можете их задавать либо в комментариях к подкасту, либо найти Рамина в социальных сетях. Я оставлю контакты, вы можете обращаться. Я думаю, Рамин с удовольствием ответит на любые вопросы. Да, конечно. С вами была Ирина Соченко, наш гость Рамин Нурон. Всем пока, до новых встреч.
0: До свидания.